0: Bom, hoje eu estou aqui, né, nós dois tocando e pregando, <risos> e aí eu brincava assim, ó, vocês vão ter que aturar minha voz mais do que o normal dessa vez, e brincava na igreja e aqui também, né, e é um privilégio a gente poder trazer a palavra, meditar e pensar profundamente, a tradição que nós temos seguido, que vem muito do pastor Antônio, vem dos nossos é, mestres, Antônio Elias, é que a palavra de Deus... Fale. Não as nossas opiniões, não o que a gente pensa, não o que a gente acha, mas o que a palavra de Deus diz para nós. Então você vai reparar que sempre aqui desse púlpito a gente vai falar aquilo que vem das Escrituras, para que até seja um processo didático, para que todos nós possamos em nossas próprias casas aprender a ler e deixar que o texto brote e que Deus fale, que o Espírito Santo fale. Hoje nós vamos ler e meditar sobre um fragmento pequeno das Escrituras. Semana passada o pastor Antônio falou sobre. Sobre as bem-aventuranças E foi uma mensagem tão apaixonada, ele não falou sobre isso, mas citou no meio da mensagem Quem quem pode olhar para as bem-aventuranças, o sermão do monte e não ficar é, extasiado com a palavra de Deus E com o privilégio de viver esse reino, desafiador, mas um privilégio Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí em casa, aqui é, em Mateus capítulo 5 verso 8 Para a nossa reflexão é, dessa manhã Mateus 5 verso 8 e é bem simples, você vai bater o olho e já vai saber o que é, não vai precisar nem olhar de novo se bobear o que que diz aí na sua bem-aventurados abriu bem-aventurados os limpos de coração mais tarde eu vou botar um outro versão desse texto mas é isso que o texto diz bem-aventurados os limpos de coração porque farão o quê verão a Deus gente, vamos ler de novo bem-aventurados os limpos de coração porque verão a Deus será que tem alguma promessa mais extraordinária do que essa? do que ver a Deus? pensa aí ser consolado é maravilhoso herdar de nós é o reino dos céus nosso é o reino dos céus herdarão a terra são todas as promessas das bem-aventuranças mas ver a Deus é um, é um negócio né? não é? combinado? que isso aí é uma promessa extraordinária eu acho que se você ver a Deus não precisa mais nada né? concorda comigo? então essa é uma coisa extraordinária agora esse texto por mais simples que seja por causa do nossa cultura da nossa percepção do evangelho que ouvimos, ele entra em nós de uma maneira muito distorcida. E a gente acaba sendo muito simplista em olhar bem-aventurados, limpos de coração e ver a Deus. São três conceitos aí para você é presbiteriano, Pedro. Pronto. Não tem como, o texto é assim. Mas então o que, que esse texto tão simples se desdobra que a gente pode pensar que pode ser mais profundo e mais extraordinário para a sua vida e para a minha vida? eu quero abrir lendo aqui um, um pedaço de uma música de, de Cíntia e Silvio tem algumas músicas que a gente canta antigo na igreja Prebiteriana Betânia e em algumas outras igrejas que são dessas autoras, elas foram parceiras do pastor Josué e assim Henrique Mafro e várias músicas A Força da Minha Vida é delas e outras, e essa é pouco conhecida e eu queria ler esse texto que conta uma história a história é a seguinte vamos aqui um poderoso rei um dia achou um homem imundo a mendigar e sem que os do seu reino entendesse o trouxe para onde morava e no palácio o rei o levou para um grande e luxuoso quarto e deu-lhe um livro que continha tudo mais que um mendigo poderia ter mas o homem entusiasmado com tantas coisas do boas do quarto colocou o livro num canto e tratou de gozar das coisas que havia ali e com o passar do tempo, tudo foi perecendo. E aquela rica sala foi, aos poucos, se tornando miserável. Tudo isso porque o homem achou que o quarto lhe bastava, ignorando o livro que o rei havia de, lhe deixado. Assim, o homem continuou no castelo do rei, mas sua vida se resumiu apenas num grande e miserável quarto é linda essa música primeira vez que eu ouvi eu falei, epa tem coisa aí vocês entenderam a história do homem que foi levado do palácio da rua para o palácio do rei e o rei amando aquele homem falou, oh, estamos no palácio toma esse quarto, mora aqui e toma aqui esse livro você vai entender tudo do palácio e saber tudo de mim esse livro é seu e ele ficou tão embasbacado apaixonado por aquele quarto imagina, morava na rua sem nada, sem comida imagina que ele encontrou comida banquete, cortinas cama, janela uma vista do palácio E um agora no palácio e ali foi vivendo aproveitando aquilo que o quarto tinha para dar e esqueceu do livro esqueceu do rei e ali foi experimentando o quarto até que ele e o quarto se juntaram num estado de miséria porque ele esqueceu do livro e do rei caiu a ficha aí? é linda essa música e tem tudo a ver com esse texto que a gente acabou de ler quando o homem abandona, está longe do criador ele passa a adorar a criatura quando o homem se afasta do Criador, ele passa a adorar a criatura. A criatura pode ser pessoas, paixões, amores, riqueza, que compra viagens, que compra coisas, podem ser comida, podem ser entorpecentes e coisas que podem fazer você aliviar tanta pressão e tanta dor. Porque, na verdade, a vida vai se tornando miserável quando eu não entendo que eu estou num grande palácio junto do rei e fico preso nos pedaços de pano de uma cortina, de uma cama, de um banquete, de algum lugar. Daí vêm nossas compulsões, daí vêm nossas obsessões daí é o fato de que eu e você estamos tão ocupados para ter tempo para falar com Deus no dia a dia e desfrutar da presença dEle é disso que esse texto fala de adorarmos vermos buscarmos e nos apaixonarmos de novo por Deus olha que coisa provavelmente eu e você a vida inteira, eu vou confessar que eu sim quando pensavam bem-aventurados os limpos de coração pensava sabe o que? afastar-me de algumas coisas e aí, quando eu for um sujeito afastado de tudo que é mal, que é descaminho e tal, eu vou ter um coração puro aí Deus vai dizer, tá bom, agora você está merecendo então eu vou estar aqui, estou aqui ó, ó, estou aqui, pode me ver não, está tudo ligado, entranhado, é a mesma coisa eu vejo Deus e aí o meu coração o deseja mais e eu desejo mais, eu vou deixando de lado coisas insignificantes e desnecessárias da minha vida e aí a gente começa a mergulhar nesse texto e vai tirando pedaços e vendo fragmentos e a primeira coisa que a gente precisa entender nas bem-aventuranças é que isso aqui está combatendo justamente a hipocrisia e o legalismo daqueles fariseus que estavam em volta de Jesus a parábola anterior, ele está combatendo o farisaísmo e o legalismo de pessoas que olham uma, um, um fragmento da lei e agem literalmente ali, mas dentro deles eles estão podres, longe de Deus, não sabem de Deus, não se relacionam com Ele. E aí vêm as bem-aventuranças, não como um regra de leis, tanto que Jesus fala assim, vocês devem ser limpos de coração, vocês devem isso isso e isso, não, Jesus vem e diz assim abençoados são vocês e aí, abençoados são vocês, bem-aventurados são vocês mais felizes vocês vão ser você não alcançou isso não e não vai alcançar nunca aqui isso que ele está dizendo mas é uma bússola vocês vão ser transbordantes se viverem assim Vão ser transbordantes se conseguirem viver dessa forma. Aventura, Bem-aventurados, mais felizes, os limpos de coração. Bem-aventurados e mais felizes, aqueles que são mansos, porque entenderam que são donos de tudo e não precisam brigar por nada daqui que não vale a pena. E a gente vai entendendo que é uma bússola maravilhosa. Aí vem o Gene Peterson, que é um, foi um biblista, um exegeto, um pastor de pastores, que eu conheci num congresso, mas é uma pessoa conhecida no mundo todo. E ele fez, uma vez ele estava pregando na igreja dele, e aí um, um, ele, é editor, ele é escritor de muitos livros, é aí o editor dele terminou o culto e falou assim, eu disse, que texto é esse da Bíblia que você leu? Qual é a versão? Que versão linda! Não, não, foi uma tradução que eu mesmo fiz da Bíblia. <risos> e aí ele pegou os fragmentos, estudou ele era um exegeta, conhecia profundamente o grego o hebraico e tal, e aí ele fez uma tradução e o, o editor dele falou assim, por favor dá isso pra gente e ele resistiu anos e anos e anos e anos, até que por fim um dia ele construiu essa, essa tradução da bíblia e chama A Mensagem, se você quiser vale muito a pena eu amo as minhas leituras e aí no texto A Mensagem sabe como é que ele traduziu essa parte da Bíblia, esse fragmento, abençoados são vocês, é, perdão, bem-aventurados, limpos de coração, porque verão a Deus, desse jeito aqui, ó, abençoados são vocês, que colocaram, puseram em ordem o seu mundo interior, com a mente e o coração no lugar certo, assim, vocês verão a Deus no mundo exterior. Agora eu entendi, agora eu entendi então, vê, vê comigo, se quiser ler comigo ó. abençoados são vocês que puseram em ordem o seu mundo interior com a mente e o coração no lugar certo então vocês verão Deus no mundo exterior o que que eu preciso mais, que coisa mais linda abençoados são vocês essa é a primeira lição essa bússola que participam do reino de deus não como uma um, uma regra pela qual como o pedro falou aqui mais mais cedo uma regra pela qual eu tenho que estabelecer um limite para poder acessar a deus mas não justamente porque eu amo a deus porque fui amado por ele porque sou salvo pela graça e pela misericórdia dele eu tenho o privilégio de me lançar nesse lugar nas bem-aventuranças ser um um abençoado, ser alguém que tem o privilégio de seguir e andar nessa bússola, então não é uma regra de lei para que eu tenha que me obrigar a cumprir e sim, uma consequência daquele que sabe que é um privilégio inestimável, seguir Jesus andar com Ele e viver segundo esse princípio de vida antes se falava muito limpe suas mãos, faça assim não faça assim, não faça assado e quando provavelmente você ouviu esse texto bem aventurados limpos de coração você pegou em, passou a pensar em um monte de coisa que você tinha que parar de fazer que não era boa ah, qualquer questão de alimento que eu como demais ou porque eu grito com as pessoas e perco a minha paciência, ou porque questões sexuais várias questões de compra eu compro demais, compulsões de toda a sorte coisas erradas que eu e você fazemos, mas é, não é isso, isso está aí dentro também, mas a história das bem-aventuranças é justamente entrar, viver, andar, seguir e buscar do Espírito Santo fluir numa direção, nessa bússola que Deus nos dá às vezes também alguns pensavam assim não, é, manso de coração eu nunca vou ser <risos> então eu vou ser só puro eu, então tá bom pra mim, Deus assim eu, eu vou buscar essa, puro e às vezes até eu tenho um pouco disso e eu falava assim, bom, eu, eu sei que assim, Deus me chamou para ser um pacificador, sou terapeuta, pastor, cuido das pessoas, resolvo conflitos nas igrejas, não sei o da, 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 resolução de conflito é comigo, pacificador. Agora é puro, talvez não tanto assim. Não é isso. É que na verdade é um contexto maior de que todas essas características... São buscadas por você, produzidas e provocadas pelo Espírito Santo. Na sua casa, no seu trabalho, com filhos, no casamento com os colegas, com os amigos, na vida, quando eu entro no mercado. Eu me lembro que eu cuidei de um, de um amigo durante anos que lutou com o alcoolismo e ele fala disso abertamente, dá testemunha E foram anos de luta, de recaída, anos de recaídas, muitas coisas que eu não vou entrar nos detalhes apesar de lindos aqui. É, e aí ele uma vez chegou para conversar comigo já é, em bastante tempo de tratamento e ele falou assim ó, oh, eu descobri que eu não posso entrar no mercado. Falei, como assim? Não dá para um ser humano não entrar no mercado, né? Não tem como. Ele falou assim, não, sabe o que, que é? Eu estava com o meu carrinho de compras e aí eu passei por um colega lá do, do AA, do Alcoólicos Anônimos, e ele estava com um carrinho de compras bem mais vazio que o meu. Me deu uma vaidade assim, eu passei, olhei para mim assim, pensei olha só, eu estou recuperando minha vida estou pagando as coisas estou cheio de compras no meu carrinho eu olhei para ele assim, eu fiquei chocado com o nível, você vai dizer ah, que coisa banal, não com o nível de sensibilidade que ele estava de se perceber ali distraído com um monte de coisa da arrogância do coração dele entranhando aí você pode dizer, ele comprou um iate? Não ele colocou meia dúzia de latas a mais essa é a bússola é a percepção profunda interior, ele vai deixar de fazer compra? não você vai deixar de fazer compra? não mas perceber, entender que não é isso não é desse lugar que eu sou não é desse partido que eu faço parte não é dessa, desse mundo que eu estou atrás e provavelmente é difícil porque a gente vê lá, assim, passa numa loja não estou fazendo propaganda não, mas já vê assim, visa Master K, aqui você pode. Aí você fala, oh, aqui eu posso. Pode nada, né? Vai se arrebentar depois. Mas dá aquela sensação assim de que. Ah, eu mereço, estou precisando <risos> e assim que as pessoas vão sendo pegas e eu tenho sempre ao longo da vida percebido isso em mim nas pessoas, no atendimento terapêutico também, de nossas compulsões daquilo que a gente luta e busca obsessivamente às vezes para tapar sempre para tapar buracos da nossa alma e vale aqui entender que quando a gente começa a viver as bem-aventuranças estamos aqui nesse primeiro ponto ainda o que acontece é que eu percebo, como até Freud fala, que nós somos seres faltantes, nunca vai estar suficiente hoje nós vivemos uma sociedade do hedonismo em que a gente não pode ficar sem um pouquinho de dopamina que tem nada para fazer, tem nada pra fazer ah o um celularzinho, um riozinho um instagramzinho uns videozinhos para eu rir não tem ócio, não tem parada não tem silêncio, não tem meditação não tem profundidade, eu não tô aqui agora eu tô em muitos lugares porque eu preciso tapar esse buraco e não vai eu preciso entender que as bem-aventuranças abençoados são vocês significa que eu não sou daqui significa que eu sou um abençoado que eu faço parte todos aqueles que andam com Deus fazem parte de um grupo de pessoas que estão apaixonadas em conexão com o Criador mais do que com a criatura mais do que com aquilo que o Criador nos deu, mais do que com o quarto sim com o livro que ele nos deu, a carta de amor de Deus, as escrituras para que eu e você possamos nos conectar com ele, e aí sim, desfrutar do quarto, desfrutar do palácio desfrutar do sol, da praia hoje oh, que maravilha, a gente mora num lugar extraordinário, desculpa você aí que mora em casa, que não, tá, não tem praia, talvez tenha outra coisa boa por aí, uma trilha alguma coisa para fazer, se conectar com a natureza mas sabendo que essa natureza não está ali por acaso, mas Deus fez ela para nós ele com seu amor nos deu a benção de fazer parte desse reino diferente amém e aí como é que eu vou colocar em ordem o mundo interior como é que é essa história colocar em ordem o mundo interior dá trabalho tinha até um livro muito antigo eu não lia muitos anos atrás põe a ordem no seu mundo interior quem é cristão há muitos anos já ouviu falar nesse livro e aí, esse livro ele fala sobre isso, sobre colocar em ordem o mundo interior, e aí Jesus vem e fala assim, onde está o teu tesouro? aí está o teu coração e aí eu vou te fazer uma pergunta colocar em ordem o seu mundo interior tem sim, hoje até pela área de psicologia tá, em tantas outras áreas a gente fala assim, vou meditar e isso é muito importante, vou orar, sim mas eu tenho que mudar minha agenda colocar em ordem o seu mundo interior também tem a ver com botar em ordem o mundo exterior então significa que eu tenho que pensar como é que é a minha vida, onde está o seu tempo, onde você dedica? Ah, é fácil você falar, né? Porque você cuida de pessoas, você o pastor, o Pedro, o Pastor Antônio, todo mundo que está envolvido, em tempo integral, comissões. Eu tenho que chegar lá cedo no trabalho e trabalhar, trabalhar, trabalhar. E a minha agenda é essa. Mas como é que está a sua alma dentro disso? Como que eu estou colocando em ordem o meu mundo? Eu estou ali porque eu preciso ganhar dinheiro, 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 porque eu comprei uma passagem eu vou viajar e eu preciso pagar aquela passagem, ou porque eu quero comprar um não sei o que, o último eletrodoméstico, não sei das quantas, porque eu quero comprar aquilo, ou mais um sapato, ou seja. Minha, dentro de mim a ordem interior não está funcionando. Limpos de coração, é, para onde você está olhando? Né? O texto diz isso limpos de coração e, eu e o e Dini coloca mente e o coração no lugar certo é justamente dessa questão de onde estão suas preocupações seus projetos, suas ideias muitas vezes eu recebi pessoas no gabinete que elas falaram assim pra mim, eu não aguento mais trabalhar aquele lugar é horrível, é verdade então se está ruim vamos tentar progredir fazer um mestrado, sair para um lugar fazer uma pós, melhorar o currículo, seguir em frente mas não é para você mesmo que você deve viver apenas e sim dentro do reino de Deus o convite de Deus para você para as bem-aventuranças é para você entender isso e começar a colocar em ordem o seu mundo interior qual é a sua prioridade hoje? Outro dia eu vi um vídeo de um, de um, um filme conhecido aí, é, acho que é Desafiando Gigantes, alguma coisa assim, e aí um fragmento dele era assim, o cara estava doente no hospital, e, internado, e, e o amigo veio visitar ele, uma pessoa veio visitar ele, para falar de Deus para ele, e tomou uma lição, falou assim, quem é você? Eu sou fulano e tal. Tá, mas como você se identifica? Ah, eu me identifico, eu sou pai de fulaninha e marido de Beltrano. Ah, sim, mas mais do que isso. Ah, eu sou técnico de futebol. O que mais? Ah, eu sou professor de não sei o que, não sei o que lá. Ah, e um monte de coisa assim. Só isso? Aí ele... Ah, eu, eu também sou cristão. E por que você falou isso por último? <risos> ele falou assim... Ah falei porque falei não para que você está aqui para que você acorda todo dia 8 horas da manhã 6 horas da manhã, 4 horas da manhã e chega cansado, exaurido no mundo perverso, numa nova escravidão eu tenho que fazer isso ter sentido mesmo que eu precise mesmo acordar 4 horas da manhã e chegar 9 horas da noite em casa mesmo que eu tenha esse tipo de relação com a vida que eu não consegui encontrar caminhos melhores, seja qual for o trabalho que eu possa até evoluir mas onde eu e você estivermos coloque ordem no seu mundo interior limpo de coração significa que eu tirei tudo da minha cara, que não faz sentido eu tenho projetos, mas esses projetos estão todos ligados a fazer diferença no lugar e no mundo que eu vivo C.S. Lewis, um autor que todos nós gostamos muito, ele diz ele fala sobre a perversão sexual por exemplo, que é, funciona que, uma, é, como uma história, e aí muito se fala sobre pornografia nos dias de hoje, e é uma questão muito séria, que antigamente, há 30 anos atrás, nós cristãos falávamos e todo, ninguém passava, todo mundo passava pano e hoje todo mundo sabe o quanto é nocivo para as pessoas e para os jovens e assim por diante, o quanto é deletério para a sociedade, o quanto isso faz mal à cabeça das pessoas, o quanto isso explora a gente dentro desse mercado também mas voltando aqui ponto central é que ele diz que a perversão sexual dos dias de hoje tem a ver por exemplo ele diz com é, um, sabe cachorro na frente de televisão de padaria televisão não é, é, frango de padaria ele dizia que o cachorro meu avô dizia que era televisão de cachorro por isso que eu confundi tudo <risos> e aí ele dizia que a pessoa fica ali na frente daquela daquele frango rodando ali, sabe e fica olhando assim aí vai ficar com esse rosto assim. aí vai ficar assim ai caramba e vai ficar assim ai caramba, o um frango que delícia, que delícia e não tem toque aí ele fala da sexualidade não tem humanidade não tem conexão é pura, puro vazio é uma bala sem nenhum tipo de vitamina, caloria vazia, muito açúcar, muito sexo, muito tudo e corações vazios. O contrário disso é quando eu me conecto com pessoas, amo pessoas, respeito pessoas. O contrário disso é viver o reino de Deus e colocar em ordem o mundo interior o contrário disso é fazer projetos que também façam dinheiro mas que façam diferença onde eu estiver porque eu sou capaz de agregar porque eu sou capaz de funcionar num grupo de trabalho trazendo mais de Deus mais de ética mais de transbordância do que você é com Deus onde quer que você esteja então com a mente no lugar certo para onde você está olhando todas as manhãs? Qual a sua prioridade? Qual a sua preocupação? uma vez eu me lembro, teve uma reunião na minha casa que funcionou durante 36 anos a minha vida inteira eu nasci, tinha essa reunião lá toda quinta-feira e eu era garoto e fui crescendo crescendo, aquela reunião continuou lá enquanto eu vivi na casa dos meus pais estava aquela reunião, meu pai morreu, continuou minha mãe tocando a reunião e eu me lembro de um pastor que ia muito lá a esposa dele morreu essa semana agora, faleceu com 99 anos e ele na época eu lembro que ele estava perturbado alguma coisa ele começou a orar é, e aí alguém deu uma palavra assim, mais ou menos essa, o que, que te passa pela tua cabeça? Aí ele falou assim, casa velha, Senhor, casa velha. Ele estava cheio de problema com a casa, dando problema, entupindo, dando infiltração. Ele alugava umas casas para viver, então ele tinha um monte de problema. Casa velha, Deus, casa velha, um monte de problema. O que está que na sua cabeça? O que ocupa o seu tempo? o que está te roubando de Deus é isso que esse texto está dizendo abençoados mais felizes o que entendem que não fazem parte do mesmo jogo aqui e que estão colocando o coração o mundo interior a mente no lugar certo amém e Pai, mais quando ele fala é, purificar o coração como é que é isso seus desejos, prazeres é... qual é a ordem de importância dentro de você eu me lembro que uma vez eu estava no hospital psiquiátrico que eu trabalhava é... e uma pessoa estava muito descompensada, muito estava tendo um surto terrível e a gente atendeu e tudo mais e depois de um tempo ela foi ter uma, uma conversa comigo e aí a gente conversando ela disse você vem aqui no sábado? eu falei, ah não, sábado não, não trabalho, sábado aí ela falou, pois então você tinha que vir, você vai conhecer meu marido meu marido traz chocolate, traz fruta traz um monte de coisa para mim você tinha que vir aqui para conhecer ele ah que pena né, não vou aí fui ler o prontuário, o marido tinha falecido e foi pesado demais para ela e ela não conseguiu, sur surtou. Teve um surto histérico ali. O que, que é isso? O disjuntor foi ali desligou. Eu não suporto essa dor. Melhor fingir que ela não existe. Igual você e eu fazemos com um monte de coisa que a gente não quer ver. E o disjuntor desliga. Porque eu não sou capaz de perceber. Porque eu estou com o meu coração firmado numa ordem equivocada de prioridade. E aí eu coloco coisas, pessoas e até eu mesmo num lugar de percepção além do que é meu. E quando eu percebo que eu estou errando, melhor não ver, não estou a fim de ver. Quando eu percebo e perco alguém que é muito importante, se torna absolutamente insuportável. Então a mente e o coração no lugar certo, é interessante essa distribuição é que tem os projetos, minha agenda as coisas que eu estou ocupado demais e tem meus amores meus desejos e as minhas fortalezas que me sustentam quando nos afastamos do criador adoramos a criatura e isso pode ser marido mulher, filho pai qual é a tua ordem de importância qual o lugar que você tem contado é claro que Deus se manifesta através de quem está aqui, quem me ama esse lugar maravilhoso e aí foram estudar por quê? não se assustem com isso por quê? já vou encerrando por que que tantas pessoas tantos missionários e tantos pastores voltavam depois de anos servindo Deus em vários lugares do mundo e ficavam devastados. E muitos cometiam suicídio ao longo desse processo. E aí, isso é notório, tá? Não sei se você sabe disso. É uma questão que se estuda há muitos anos. E juntou um cara chamado Frank Lake eh, e um teólogo chamado Mil Brunner. Frank Lay, que é um psiquiatra, foi muito famoso. Trabalhava com crianças, especialista. E eles descobriram que existia um modelo mental na sociedade que era completamente diferente do modelo mental de Jesus. Eles foram para olhar para Jesus e falaram assim: Por que Jesus foi capaz, como homem e Deus que era, mas como homem, a viver aquilo que Ele fez? O que, que Ele fez de diferente? Que nós pastores, nós missionários, nós que servimos a Deus, muitas vezes estamos trocados e fazemos diferente. Isso vale um estudo profundo, tá? Tem livros escritos sobre isso, é muito interessante. Aqui vai. Nós produzimos frutos. Coisas que você produz. Nós, com esses frutos e com o os, com os, seu trabalho, com os... É, conquistas da vida, com os mestrados com tudo que você fizer isso que o homem falou lá no hospital para o outro eu sou professor disso, sou técnico de futebol sou marido de fulana e sou pai de não sei quem, essas coisas são o nosso status então o que você produz junto com o seu status o que você representa para a sociedade define a maior parte do que ocupa a sua alma e o seu coração e por fim Define a sua identidade se você é o cara que está lá no iate você está contando com aquele dinheirão que tem não sei aonde para sobreviver e talvez viva bastante tempo achando que isso é suficiente mas em algum momento da vida você vai perceber que isso aqui não valeu nada como tantas histórias que eu já ouvi se você é aquele cara que não está no iate, que está no ônibus lá às 4 horas da manhã correndo para algum lugar você vai ficar com aquela angústia de saber assim nossa, eu estou na cauda da ponta social e aí o que acontece é que essas pessoas ganhando ou não ganhando ao longo da vida a sua identidade e a minha vai sendo posta em coisas que são sazonais que vão um dia embora, me lembro de gente que eu atendi, juízes e que falava assim lá entre nós um que se fala é que a aposentadoria é morte porque a gente perde o trabalho? não o poder e assim esses caras descobriram que existia essa forma perversa entre o que você produz o seu status na sociedade o que sua alma se alimenta disso e isso vira sua identidade e como deveria ser e o que eles veem em Jesus aí vai este é meu filho amado em quem tem o prazer essa é a identidade de Jesus que é chancelada no batismo dele e que ele constantemente, aí sim alimentava a alma dele para se lembrar eu estou aqui para uma missão e eu estou aqui filho, e sempre sempre, sempre serei filho as consequências disso são, sim, também uma representatividade social e frutos que vão vir às vezes e às vezes não todas as pessoas que procuraram Jesus foram curadas, não, muitas não o acessaram, algumas ele saiu para um lado, foi para o barco, foi para outro lugar todas as pessoas que Jesus pregou e que vieram até ele se encontraram com o reino de Deus e o aceitaram, não muitas foram embora, frustradas o jovem rico foi um deles ou seja, para ele muito mais para nós, frustrações virão e se eu estiver esperando da vida, os frutos e do status dela os resultados disso tudo serão frustrantes o que eu estou querendo dizer aqui é que esse estudo, a partir de quem é Jesus esse estudo que nos fala sobre o reino de Deus que a gente está abençoando, ouvindo aqui das bem-aventuranças fala que eu e você temos uma mente diferente, para falar bonito, um mindset, <risos> diferente, qual é a sua identidade? Qual é? O que é a raiz mais profunda da sua alma que diz quem você é? eu vou dizer para você, eu tenho anos e anos que eu digo para os meus pacientes e o pessoal da igreja, que eu tenho uma tatuagem imaginária, eu não fiz até hoje, mas um dia eu vou fazer, que é essa este é o meu filho amado esse é o meu DNA esse é o seu DNA esse é o seu lugar isso é limpos de coração nada, nada chega perto disso tudo que Deus criou é menos importante do que esse lugar de ser filho, não é? É isso que o filho pródigo, a parábola diz, eu fui, rodei, rodei, gastei tudo, me diverti o quanto, foi vazio, inócuo, sem sentido talvez eu volte, meu Deus, meu Pai, meu, talvez eu volte e meu Pai me permita ser um escravo lá, um servo junto com os outros e eu tenho o que comer. Mas eu volto e o Pai, alegremente, chorando, esperando esse filho voltar, o abraça, porque esse é o meu filho. Se você vestir internalizar e viver essa identidade, nada jamais te abalará não é fácil tá? mas essa é a identidade de Jesus filho amado do pai e essa é a sua e a minha identidade as consequências dele vão vir e se eu não vierem, não tem problema porque eu continuo sendo filho amado do pai se um dia você sentiu chamado por isso e Deus falou vem, vem para perto de mim você teve esse encontro, não sei em casa não sei aqui, quem já falou isso para Deus quem disse isso para Deus um amigo, alguém, precisa entender que é isso, o que é ser cristão antes de tudo é eu quero teu perdão eu quero voltar a ser filho eu quero ser o filho pródigo que volta para casa eu quero me reencontrar e descobrir a minha real identidade que C.S. Lewis diz quanto mais perto de Deus mais eu descubro quem eu sou quanto mais descubro quem eu sou mais eu sinto que eu preciso de Deus amém? vamos orar queridos todos os seus desejos e sonhos todos os prazeres foi ele que deu ele pensou nisso aí para você se divertir, viver, curtir todas as pessoas que Ele colocou à sua volta para te amarem seus pais, amigos quem quer que sejam Ele colocou porque Ele te ama gente que te amou ao longo da história da vida mesmo antes de você o conhecer Deus já estava ali te cercando do amor dEle tudo isso, sua inteligência os projetos de vida onde a sua mente pode pensar ali você pode construir coisas extraordinárias Deus te deu essa inteligência para você criar como só ele é capaz também mas todas essas coisas são deliciosamente maravilhosas extraordinariamente boas quando celebramos o fato de ser um presente de Deus para você para mim quando nós percebemos que tudo isso está como consequência de descobrir que a sua identidade e a minha é eu sou filho amado do pai bem-aventurado abençoado transbordante abençoado que você e eu possamos ser assim Senhor essa é a nossa oração que a gente nessa manhã aqui todos nós em casa em todos os lugares e todos que vão que vão assistindo ao longo da semana essa mensagem e as tuas palavras que vai rasgando o nosso coração nos devolva o lugar central da tua presença a gente não quer ficar Senhor Jesus, distraído, distraído com um quarto luxuoso, com uma praia extraordinária, esquecendo do Criador que me ama e que fez a praia, porque aí eu posso num dia de chuva estar feliz igual porque o Criador continua me abraçando Senhor, se você criou esse mundo extraordinário e disse que eu sou feito a tua imagem e semelhança, quer dizer que nós somos mais extraordinários do que o mundo inteiro. Porque a gente foi feito a tua imagem e semelhança. Então imagina, Deus, o quanto de mundo interior a gente ainda tem para descobrir. Galáxias inteiras em nosso cérebro. Experiências espirituais transcendentes, inimagináveis, como o apóstolo Paulo, Pai quanta coisa a gente tem para descobrir dentro e a gente está procurando fora, ajuda a gente a viver limpo significa para onde a gente está olhando, ajuda a gente a organizar nossa mente e nosso coração, para que aí sim Deus, a gente possa com os olhares afiados, com os desejos transformados amplificados pela tua presença começar a ver você por onde quer que a gente vá ver teu cuidado ver o teu amor ver a tua obra ver a tua presença, ver os teus milagres, ver você em nós, sabendo que somos filhos, filhos amados criados para desfrutar do reino abençoado e do rei, em nome de Jesus amém, amém queridos chamar o Pedro aqui para dar os avisos finais vamos ficar de pé um pouquinho né, a gente está sentado há algum tempo, você aí também pedir para ele fazer uma oração e depois eu o a benção aqui também depois dos avisos
1: gente querida como sempre nós teremos nosso encontro online amanhã, tá bom, vamos falar sobre a mensagem de hoje, se você quiser participar basta fazer parte do nosso grupo do Telegram o link se encontra no boletim e você pode consegui-lo também é, pela descrição dessa transmissão, que vai ficar salva no YouTube, tá bom? Temos reunião também na quarta-feira, e você pode acessá-la da mesma forma, pelo Telegram. E ambas as reuniões acontecem 9 horas da noite, de 9 até umas 10, às vezes 10 e meia, dependendo do andamento, se o Espírito Santo desce, a gente passa às 10 e meia. Mas a gente tenta se manter até às 10 da noite, porque muita gente acorda cedo para trabalhar, tá bom? Então a reunião de amanhã a gente fala sobre a mensagem de domingo E a reunião de quarta é um estudo sobre o livro do Tim Keller De nome oração E olha, tem sido uma bênção A gente está vendo um capítulo por semana O Tim Keller, como vocês sabem, né um pastor faleceu recentemente Presidiu uma igreja em Nova York E ele é muito querido pela maioria de nós aqui Especialmente pelo irmão Emerson Que teve a ideia da gente fazer esse estudo Muito querido pelo pastor Antônio Todos aqui tem uma grande admiração pela vida pelo trabalho do Tim Keller além disso nós estamos num processo de multiplicação tá? das nossas pequenas igrejas aqui na cidade então em breve a gente vai trazer informações sobre vagas, sobre inscrições é, a coisa está crescendo e muita gente tem se aproximado em busca desses encontros presenciais numa casa pequena sabe, onde a gente vai orar junto vai desabafar, vai testemunhar vai falar sobre a palavra de Deus, vai louvar, vai é. lanchar. E é impressionante como isso alimenta, sabe, é, cada pessoa individualmente, como as pessoas sentem falta disso. Muita gente nos procura em busca disso, e a gente tem é, lutado para que nós possamos oferecer reuniões sólidas, com bons líderes, com gente sábia, coerente, que vai saber conduzir, porque senão a coisa perde o controle. E também tem número, limite de pessoas. Então, tudo isso né, requer uma estratégia, um controle. O lugar ideal, um anfitrião, um líder. Mas a gente está lutando para isso e a gente vai multiplicar. Já está acontecendo, tá bom? Outra avisa é que o Pastor Antônio está de viagem. É, ele tem pregado muito nos últimos dias, participado de podcasts. Conhecido gente da RPI em outros estados, que é muito legal. E domingo que vem ele estará aqui para pregar novamente, tá bom? Eu acredito que é só isso. Hum as ofertas, temos agora o um momento de ofertas é, eu não vou pregar durante 40 minutos sobre as ofertas nem vou usar um piano no meu fundo para causar um constrangimento para vocês ofertarem mais, eu apenas vou dizer para vocês que a gente depende disso se você quiser, por favor, contribua vai nos ajudar muito e aqui as ofertas é só isso, só isso. então é isso irmãos, fiquem com Jesus vamos cantar
0: vou cantar aquela que a gente estava cantando antes então é... Eu te busco, te procuro, ó Deus Tem a letra aí, você que tá em casa também No silêncio tu estás eu te busco, toda hora espero em ti, revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero mais Pai, leva-nos para nossas casas debaixo da Tua Palavra, da Tua bênção e que nossa sede e nossa fome seja muito aumentada pelo Teu Espírito para que mais do que uma ideia que a tua escritura, a tua palavra essa manhã, que a tua presença os irmãos, a igreja que somos e acima de tudo o Deus que você é, Pai nos leve na direção desse reino nos leve nessa direção de te ver, de conviver e de nos lembrarmos diariamente que nós somos teus filhos e para isso estamos aqui, para viver em nome de Jesus, amém que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações e a alegria e o mover do Espírito Santo esteja sobre a sua vida hoje e cada dia mais, para que o vejamos, para que o amemos, para que vivamos segundo a sua vontade, até aquele dia quando plenamente, face a face, aí sim, vamos viver o reino e vê-lo face a face também. Amém. Deus abençoe, queridos, um ótimo domingo, vocês em casa, nós aqui, juntos, Deus abençoe.